1: Félix Séguin. Alors, Félix, on est vendredi, bien sûr. C'est J.E. ce soir. Tu vas parler des banques qui veulent notre bien, mais qui nous traitent mal.
0: Oui, Richard Olivier, spécialisé en consommation, notre journaliste à l'émission J.E., au bureau d'enquête aussi, va traiter, justement, de ce que les banques font quand on s'estime fraudé. Particulièrement sur un type de fraude qui se déroule assez souvent au Québec et un peu partout dans le monde, ce sont ces fameux virements interacts qui se font à notre insu. On va euh, raconter l'histoire d'une de ces femmes-là qui euh, dans son compte a fait a vu un virement intérêt qu'elle n'a pas fait de 7450 au nom de Philippe Marin Benito euh, C'était un montant mmh. en euros. Alors, euh, ils ont utilisé une fonction, semble-t-il, les frôleurs de l'application mobile là, qui euh, qui est offerte aux clients de euh, la BMO qui permet d'envoyer de l'argent dans une cinquantaine de pays à peu de frais de manière très sécuritaire. Alors, c'est par c'est le canal où on est entré. Donc, elle a vu le transfert suspect. Elle a appelé et euh, euh, ils, ils, ils lui ont dit ben ça fait une heure que c'est fait, on peut pas l'intercepter, c'est déjà marqué approuvé. Une semaine plus tard, un autre transfert d'à peu près le même montant, un nouveau nom en Espagne cette fois-là, elle appelle la banque, elle dit dépêchez-vous de l'intercepter, c'est pas encore déposé. Ils l'ont laissé aller, ils refusent de la rembourser. Alors là, euh, je veux dire, elle n'a pas fait le virement, là, ok? Euh, elle n'a pas fait du tout et euh, elle a rempli les obligations qu'il allie, à, au contrat qu'il allie avec sa banque. Alors, c'est plus facile de prouver quelque chose qu'on fait que quelque chose qu'on n'a pas fait, déplore Geneviève de son consommateur,
1: Et voilà. d'où d'où l'importance d'aller régulièrement sur le site de sa banque et de vérifier oui. justement toutes les transactions qui ont été faites sur, sur notre compte et sur notre compte de carte de crédit aussi, pour voir si effectivement c'est toutes des transactions qu'on a autorisées. faut le faire au hein, moins une ça. fois par semaine, sinon deux fois par semaine. Moi, ah, je oui. le fais bien, si sur le site de mon compte, puis je regarde pour voir si tout
0: t'es correct, là. Ben, de, moi, je fais ça en me réveillant à chaque matin. C'est <rire> comme une hygiène, <rire> si tu veux, euh, économique ou une hygiène bancaire. cest de dire c est, c est, c est, mais, là, pis pour moi, c'est l'hygiène de base, <rire> disons, de regarder s'il y a pas quelque chose de suspect qui se passe dans tes comptes. Alors, quand c'est la parole contre celle de ta banque, c'est souvent la banque qui gagne. Euh, c'est un peu ça le problème extrait mmh. de l'émission de ce soir. Si tu veux bien, on va écouter ça ensemble. Oh, écoute
1: Tous les matins, je me lève, je me brosse les dents puis je vais dans mon compte de banque. Je suis comme ça. On comprend que Mme Desrosiers est à ses affaires et qu'elle ne laisse rien passer de louche. Ils ont fait un premier virement global de 7 450 mm -hmm. au nom de Philippe marin Benito. Un montant en euros, finalement, c'est en Espagne. Pour envoyer l'argent en Espagne,
0: les fraudeurs ont utilisé une nouvelle fonction de l'application mobile offerte aux clients de
1: BMO depuis plus d'un an, virement de fonds global. Quand j'ai appelé, ils m'ont dit « pas juste une heure que la transaction a été faite ». Ça faisait juste une heure en plus, mais on ne peut pas rien faire parce que c'est marqué « approuvé ». Le récit de Geneviève Desrosiers vous semble crédible, pas pour la BMO. Le directeur de banque qui m'appelle comme trop froidement, « Bon, ben désolé, euh, notre enquête des fraudes a dit qu'ils vous paieront pas. » C'est quoi? Ben voyons donc, Mais comment ça oui. qu'ils font ça? Hein? Le service à clientèle, ils n'ont pas entendu parler de ça, eux autres? Voyons, non, mais on a
0: entendu parler de l'émission Jia par exemple parce <rire> qu'on a aussi contacté euh, justement les banques là, qui, sont, euh, qui, qui sont qui sont qui sont cité dans ce dossier-là et euh, quelques minutes après euh, notre appel en tout cas l'une de ces banques-là a tout de suite appelé sa cliente et lui a dit madame vous, vous êtes remboursée. Alors tu ben, sais c'est <rire> fou hein? c'est fou effectivement
1: là, c'est ça. Quand soudainement là, les journalistes s'intéressent à un sujet, c'est fou comment soudainement que ça ça bouge hein. Récemment, ben, il y avait des gens qui étaient oh, pas oui. branchés par Hydro-Québec, ça faisait des mois qu'ils voulaient avoir un branchement, ça a été publié dans le journal à Montréal, la section en argent. Le lendemain, paf, Hydro-Québec est débranché. C'est fou, hein. C'est drôle. hein? Comment Mais ça moi, se fait?
0: Que... Vois, ça me ça, 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 ça me ça ne me réjouit pas totalement ces affaires-là parce que on pourrait s'en réjouir en se disant que les médias ont un pouvoir qui permet pour des gens qui sont devant, euh, oui. qui, qui ont essayé toutes 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 tout, tout, toutes les solutions pour euh, se départir d'un problème, de le régler. Mais ça, je suis content. Ça ça, ça, ça me plaît. D'un autre côté, ce que ça me dit, c'est que il y a des décisions qui se prennent de manière totalement discrétionnaire ben, alors qu'elle ne devrait pas exprimer la victime.
1: Et hum. ces gens-là se disent, si ça ne se sait pas, c'est correct, il n'y a pas de problème. Tout à coup, sens. là, là c'est au grand jour, la lumière est faite. Ah est mon fait Dieu, tiens, il y a un problème. Mais sinon, là, tu imagines pour chaque problème qui sont réglés parce que des journalistes s'en sont intéressés, tu imagines le nombre de problèmes qui ne se règlent ben, oui. pas. Oui, c'est ça puis qui est des
0: problèmes qui sont... Mais c'est super fâchant. Donc, tu sais, c'est bien bien pour le consommateur, exemple, quand J.E. Quand fait un appel, puis on je veux dire, on n'appelle pas pour, pour régler des cas à la pièce, mais des fois, les personnes qui, qui nous expliquent un litige dans lequel ils sont l'une des parties prenantes, ben nous, on, on, on oui. fait notre travail de journaliste, puis souvent, mais ça se règle avant que ça aille en ondes, ces affaires-là. Mais c'est comme ça. Mais ça, ça nous prouve aussi que... Ça nous prouve que c'est très, justement, je, je répète le mot, discrétionnaire comme décision. C'est des fois basé sur... A pas en tout. Des il fois j'ai
1: des, problème, des problèmes, j'ai des problèmes, mettons, je sais pas, je peux avoir un problème, mettons, avec une banque, et là je me pointe au bureau, puis quand ils me voient, ils me reconnaissent Oh, tabarno, Je te dis que là, il bouge, hein? Là, il bouge. Ils savent que ce oui, journaliste, ça. le soudainement, eh oui. mais monsieur, madame, tout le monde, les autres là, qui vont là, les voir, sans foutent. S'en foutent totalement. Eh oui. C'est quand même assez hallucinant. Eh oui. Où se cache eh oui. Vladimir Poutine? Hein? J'ai vu une photo de lui puis sa maîtresse, non? À quel âge exactement?
0: Ah, Je pense qu'elle est de 30 ans à peu près, sa cadette, 31 ans, Alina Kabayeva. Elle fait couler beaucoup d'encre depuis euh, des années, là cette jeune gymnaste-là euh, qui euh, est originaire non pas du euh, Kazakhstan, mais je te dirais de pays un peu plus tard d'Ouzbékistan. C'est une okay. Ouzbék. Elle a 39 ans donc, euh, et elle aurait quatre enfants avec Vladimir Poutine. Et bien sûr, depuis euh, les plans d'invasion d'Ukraine de Vladimir Poutine, on parle beaucoup de, de sa maîtresse, donc qui serait sa deuxième femme, si l'on veut, pour qui il a beaucoup d'amour. Et là, euh, il y a une, euh, une un site d'investigation russe qui s'appelle Proact, qui ça veut dire Proact ça veut dire projet d'ailleurs euh, en, en russe, qui a euh, décidé de regarder où elle pouvait se cacher et avec lui. Et d'abord, on a établi euh, l'existence d'un palais privé au bord du lac Valdai dans le nord-ouest du pays. Et on dit qu'il pourrait avec euh, sa maîtresse, en tout cas, se cachait-là assez souvent. C'est un amoureux de ce coin-là depuis des années. En fait, la résidence, et la villa là, qui est très, très surveillée, tu t'en douteras. Euh, Mais oui. Décorée de meubles en acajou, de lustres géants, de plusieurs autres accessoires. Il prend pour un gym
1: aussi, un gym pour sa maîtresse, justement, qui est gymnaste. Là. Ça oui, va, oui, que... c'est ça.
0: c'est intéressant parce qu'elle, on croyait en fait qu'elle était plutôt à Lugano, euh, dans une autre résidence possédée par, euh, en tout cas, Vladimir Poutine en sous-main par des oligarques et puis par ses vassaux, mais euh, elle est apparue à Moscou à quelques reprises, elle est apparue en Russie à quelques reprises aussi, et si je t'en parle, c'est euh, que je sais je, je, c'est dans le journal de Montréal ce matin, si vous voulez lire le, le, le résumé dans notre section au monde, mais euh, je t'en parle aussi pour souligner le travail des journalistes qui se risquent à enquêter mais... en Russie, sur la Russie. Euh, vous trouverez là sur euh, mon compte Twitter tantôt, je te parle je te, je te, je te, je te, tiens, un parti là-dedans pour que tu le relais euh, le site de la fameuse euh, agence d'investigation ProEc, donc le projet, et je suis allé consulter, vous allez pouvoir chercher ça, là, chercher ça, là, le projet russe sur Google aussi, euh, vous allez pouvoir consulter le texte qu'ils ont fait, mais c'est impeccable comme journalistes. Ils sont extrêmement encouragés
1: parce qu'il y a des, euh, y a des euh, journalistes qui ont été assassinés justement par des oui. proches de Poutine. Merci, bon week-end Félix okay. Seguin. On écoute juste ce soir. fait Merci.